0: Gente, eu queria, quero hoje trazer uma mensagem de algo que Deus tem ministrado no meu coração desde o final do ano passado, que parece muito tempo atrás, mas não é tanto tempo atrás assim e do começo desse ano, Deus tem falado muito comigo sobre fé fé e unidade, são as duas palavras que tem ah, se destacado em meias orações e leituras que eu tenho feito da palavra e queria trazer para você um pouco disso, daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração em primeiro lugar então, queria pedir para você abrir o coração para ouvir um pouquinho essa mensagem daquilo que Deus já me quebrou e desmontou no secreto também porque falta fé para o pastor às vezes também nós estávamos orando com a equipe nossa aqui da juventude, né, do Am Ministério e conversando para entender algumas das direções de Deus para esse próximo ano e algo que nunca havia acontecido antes no nosso meio e meio aos pastores, ministros ali reunidos, né? A gente sempre ora juntos buscando gerar no Espírito as direções daquilo que Deus quer fazer. Isso é comum em nós. Mas eu estava orando sobre algumas coisas e Deus começou a me instalar no coração de vários ali com relação até alguns números de crescimento que não tem a ver com meta, alvo simplesmente ou um questão de número. Tem a ver com almas e pessoas. E eu confesso para você que os números que Deus começou a mostrar para vários dos nossos ali são bem maiores do que os nós já, do que nós já conseguimos realizar em, em todos os últimos anos que eu já estou aqui trabalhando na igreja e de outras coisas que eu já vi no passado também. Mas se Deus dá a direção, Ele traz inclusive a provisão. E eu queria que você orasse por isso. Não vou falar hoje, não vou dar spoiler. Nos próximos cultos a gente vai ter reuniões com a liderança toda Primeiro para entender essas direções Para trazer para todos nós aqui Aquilo que Deus quer fazer Não é sobre o que eu quero fazer, não é sobre o meu conforto Porque talvez você veio para cá hoje Você teve um problema para estacionar o carro Glória a Deus meu irmão Está cheio de gente aí Senhor Jesus eu quero pedir que cada vez fique mais difícil Para parar o carro nessa igreja Quero pedir que cada vez fique mais difícil Para conseguir o um lugar que eu gosto Que eu acho que é meu, mas não é meu é, na é verdade, tem gente que vem assim, né? E se tem alguém sentado, você fica bravo, não fica? Senta do ladinho ali, mas fica olhando assim, né? Será que é um raio do olho? Meu irmão, isso não tem a ver com o cristianismo Tem a ver com egocentrismo Cuidado, é o corpo de Cristo Esse lugar vai ficar pequeno em nome de Jesus Amém? Se vai ter mais cu depois, a gente vê e Deus dá as direções Por enquanto, vamos trabalhando assim, amém? Vamos lá Alguma vez na tua vida, alguém já duvidou de você? Já aconteceu com você? Talvez aquele momento em que vão colocar alguém para... Sabe aquela hora que você está indo naquele tempo de escola e estão selecionando as pessoas que vão jogar no time? Eu não sei se era o teu caso, mas normalmente acontecia comigo. Era o penúltimo, muitas vezes o último a ser escolhido. Mas não conseguia fazer em campo também nada que mudasse tanto o time também depois. Tinha algum motivo para aquilo acontecer. Me sabe... Brincadeiras à parte, todos nós já, for, já alguém já duvidou de nós, da nossa capacidade, de que nós poderíamos talvez conseguir realizar algo, seja no tempo de escola, faculdade, trabalho, seja em casa, às vezes, que as pessoas não conhecem tão bem assim. A palavra de Deus é repleta de personagens que foram, que viveram a mesma coisa, que duvidaram deles. O é que você acha que era como Noé, por exemplo, construindo a arca Tentando construir aquele, aquele barco gigantesco E as pessoas da época, segundo o relato bíblico, falavam O que, que você está fazendo aí? Você é maluco E sabe, a Palavra de Deus vai relatar diversos personagens Que entenderam o que era realmente andar pela fé Mas andar pela fé não tem a ver com maluquice Por mais que às vezes pareçam os negócios meio malucos Que Deus pede para a gente fazer Andar pela fé não tem a ver com coisas impensáveis simplesmente Andar pela fé, na verdade, segundo o próprio Hebreus capítulo 11, versículo 1 É uma convicção do Espírito e uma certeza Andar pela fé é ao mesmo tempo o lugar mais complicado, mas mais seguro da face da terra Por quê? Quando nós andamos pela fé, o Senhor nos mostra o próximo passo mas não sei com relação a você, na minha vida pelo menos, normalmente ele não mostra nem o segundo, nem o terceiro e normalmente quando vem o segundo passo, é nos acréscimo no segundo tempo o coração está ali desesperado já normalmente mas andar pela fé é o lugar mais seguro da face da terra, porque quando nós andamos pela fé nós andamos sim sem ver algumas coisas é como dar um passo no escuro ou dar um passo em algo que você não consegue sentir se vai ter onde colocar o pé de verdade mas é o lugar mais seguro da face da terra porque o Senhor está endossando aquele passo aquilo que Ele revelou, Ele vai cumprir quando andamos pela fé, não andamos pelas nossas próprias mentes mas andamos na direção do Espírito Santo de Deus alguns anos atrás eu estava organizando um acampamento com uma galera aqui da igreja e eu não sei quem foi que teve a ideia de Jerico para ser bem sincero, porque é o tipo de ideia, gente, que em Curitiba não dá certo o pessoal fala, pastor, vamos fazer um culto acústico ao ar livre, à noite gente, tem que ter muita fé para fazer culto ao ar livre em Curitiba, gente é ou não é verdade? Curitiba você pega o celular e vai ver lá previsão do tempo tá, tá chovendo, você olha para o céu, está claro, só tá, tem uma, uma nuvem no céu é ou não é verdade, gente? Pra, tem que ter muita fé quem vai casar esse ano, prepara, começa a orar já se quer casar naquela chácara linda Em nome de Jesus, não vai chover Vai orando, meu irmão Tem que ter fé E Deus está provando a fé de alguns casais aí em nome de Jesus Mas, nós estávamos no um acampamento Veio a ideia, a gente acabou aceitando, sei lá porquê E fomos montar e os caras montaram umas luzes diferentes E a banda lá fora, aquela coisa toda A previsão do tempo dizia que ia chover A previsão era 60% de chuva Ainda tinha 40% não estava tão ruim assim? E o dia inteiro aquele solzão, nenhuma nuvem no céu E a previsão dizia que era para estar trovoando naquele momento Curitiba é um lugar diferenciado E aí, chegou perto da comecinho da noite, ali, quando ia ser o culto Começou algumas gotas e umas nuvens escuras, fechando, não dá nem para ver as estrelas E o pessoal vai fazer o quê? Vai chegar no pastor, e aí pastor? vamos ter o culto lá fora mesmo hoje nós não levamos tudo lá para o templo para não molhar, não estragar não ser aquela vergonheira do pessoal correndo desesperado para não se molhar tanto aquela chapinha não complicar falei, gente, me dá cinco assim minutos para eu orar então eu vou lá, vou o ao pastor orar e aí Deus, o senhor pode fazer pode chover, pode não chover pode não chover aqui, pode chover lá o senhor pode qualquer coisa agora se o senhor quer que chova ou não quer que chova eu não sei Agora, eu gostaria muito, se for possível, do Senhor atender esse clamor, essa oração, de talvez, por um acaso, quem sabe, que não chovesse, para honrar, Deus, o trabalho dos meninos, que ficaram trabalhando tanto, montaram os negócios, lá tudo vai ser uma frustração, se for para chover, o Senhor vai se revelar ali, vai se revelar no tempo, está tudo certo, naquela hora eu senti o Espírito visitando ali, e veio um vento que começou a levar as nuvens embora, e senti uma convicção do Espírito no meu coração Dizendo assim, não vai chover Então tá bom Deus Tô dando o um passo, não tô enxergando Né, tipo aquela música Vejo a pequena nuvem, né, aquele negócio todo E aí falei, Deus, vamos lá Cheguei para conversar com o pessoal E aí pastor, tamo, já estamos desmontando para levar o Não, pode parar Ô oh, seus pecadores miseráveis, primeira do ano já Você não tem fé não meu irmão? Calma, fui orar, Deus falou que não vai chover Os caras olhar para cima assim Tem certeza pastor? Deus falou, se Deus falou, está falado Mas sabe, o culto começou, as nuvens começaram a voltar, o vento parou Daqui a pouco, no meio do culto, começou algumas gotinhas de volta E sabe, muitas vezes eu vejo que na minha caminhada, na sua caminhada de fé Quando nós entendemos que precisamos andar dessa maneira Deus já deu a palavra Mas algumas gotinhas vão tirando o nosso foco daquilo que Deus revelou E naquele culto não choveu, irmão Graças a Deus e sabe, eu quero olhar junto com você hoje a Palavra de Deus e entender como que nós podemos caminhar cada vez mais pela fé Muitas vezes não vamos enxergar coisas que nós gostaríamos de enxergar Mas coisas muito estranhas, talvez aos nossos olhos no começo, vão se tornar realidade em nome de Jesus Eu creio que essa igreja vai ficar pequena assim em nome de Jesus eu creio que essa igreja vai expandir e crescer cada vez mais Não só em Curitiba, em outras cidades e até em outros países Para a honra e glória do Senhor Jesus Porque aquilo que Ele faz nesse lugar, Ele vai fazer também em muitos outros lugares Através de pessoas que estão aqui hoje Que vão começar a ser enviadas para outros lugares aqui algum tempo Eu creio que o Senhor pode sim visitar as nossas casas E as nossas casas se tornem casas de paz realmente em nome de Jesus Eu creio que as nossas famílias podem se converter Eu creio que nós podemos sim viver coisas especiais com o Senhor Mas isso tudo é sobre... Fé Pela fé, segundo o livro de Hebreus, capítulo 11 Vai trazer um relato e vai dizer Pela fé, homens e mulheres viveram coisas sobrenaturais do Senhor Pela fé, venceram grandes exércitos Pela fé, fecharam a boca de leões Pela fé, alimentaram multidões sem ter comida quase alguma Pela fé, venceram e conseguiram alcançar vitórias Que são completamente inexplicáveis para a razão humana Meu irmão, esse ano é um ano de fé E pela fé, eu creio que você pode alcançar a vitória nesse ano em nome de Jesus E sabe, queria pedir para você abrir a tua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1 A partir do versículo 3, eu quero ler esse texto junto com você É muito interessante porque Pedro é um personagem que precisou aprender a andar cada vez mais pela fé E eu quero olhar junto com você para esse texto Entender o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações hoje aqui também nesse lugar A carta de 1 Pedro ao longo dos cinco capítulos Ela vai falar sobre fé e várias orientações para a vida prática dos cristãos E vai nos encorajar a nos mantermos cada vez mais firmes na fé no Senhor Jesus 1 Pedro capítulo 1 a partir do versículo 3 diz assim a palavra Todo louvor seja dado a Deus, o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo Por Sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Agora temos uma viva esperança E uma herança imperecível, pura, imaculada Que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o Seu poder Até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos portanto, alegrem-se com isso ainda que agora, por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações elas mostrarão que a sua fé é autêntica como o como fogo prova e purifica o ouro assim a sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro isso resultará em um louvor Glória e honra No dia em que Jesus Cristo foi revelado Embora nunca o tenham visto Vocês o amam E ainda que não o vejam agora Creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé A salvação das suas almas Vamos orar mais uma vez Deus nos visita aqui agora esse lugar Pai, nós queremos caminhar com o Senhor a cada dia mas muitas vezes nos falta fé Para entendermos as direções do Espírito E vemos aquilo que o Senhor quer realizar através da nossa vida Eu quero pedir, Deus, hoje, nesse lugar Que o Senhor venha a aumentar a nossa fé possamos entender, Deus, a Tua Palavra Nós abrimos os nossos corações Fala conosco Essa é a nossa oração, Deus No nome de Jesus Amém Esse texto nos ensina sobre fé E hoje eu quero olhar junto com vocês para esse texto para entender como nós podemos alcançar as nossas promessas do Senhor pela fé e sabe, a primeira maneira que esse texto nos revela é que pela fé a teoria e a prática se equilibram o versículo 6 vai dizer, portanto alegrem-se com isso ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações um dos maiores desafios da vida cristã é alinhar a teoria com a prática, é muito bom olhar para os relatos, para as histórias, para as inspirações que a Palavra de Deus nos traz, daquilo que grandes homens e mulheres de Deus realizaram no Senhor, outra coisa é poder entender que aquilo também pode acontecer na nossa vida, de outras maneiras é claro, em outras fases, agora quando eu olho para a vida de Pedro, eu consigo ver alguém que realmente precisou aprender a alinhar a teoria com a prática, quando você pensa em Pedro, qual é a primeira Coisa que você lembra dele? Eu, pecador miserável Que ele negou Jesus três vezes Teu coração está pesado Hein, meu irmão? Está só começando o ano Já, quem pensou? Voz cabeça, assim, ó? Pensou, né? A gente fica Vendo ruim das pessoas, gente O irmão pregou, se converteu em multidão, meu irmão Mas você lembra disso, né? Não lembra que foi ele que pisou Que conseguiu andar sobre as águas, lembra? Lembra, pastor? Mas ele afundou, ah, ah, mas você andou sobre as águas já, meu irmão? Nenhum passinho Uns dois, três, deve ter dado, pelo menos Mas, brincadeiras à parte Quando eu olho para Pedro Eu vejo o mesmo personagem que negou a Jesus três vezes É o mesmo personagem que quando é questionado No mesmo lugar em que ele havia negado No sinédrio com os líderes daquela época, religiosos é o cara que havia pregado para a multidão, que havia se convertido e lá ele não nega Jesus, mesmo sendo ameaçado de ser torturado ou açoitado e sabe, quando eu olho para isso, eu começo a falar estou começando a entender um pouquinho o que, que é quando eu começo a deixar um pouco das minhas vontades e começo a alinhar aquilo que um discípulo como Pedro que andou três anos com Jesus foi preparado para o ministério mesmo assim com alguns vacilos que ele teve como esses, por exemplo, que nós falamos aqui conseguiu ser aprovado pelo Senhor. E aquilo que ele via, ouvia, ele conseguia colocar em prática, para quando ele fosse testado, provado, experimentado, ele pudesse ser realmente aprovado pelo Senhor. Mas sabe, a fé se desenvolve e aumenta a nossa vida quando aquilo que nós aprendemos, estudamos e ouvimos é finalmente colocado à prova. Por exemplo, Será que você tem fé suficiente para dar a outra face? Ou se alguém já chega lá meio estranho com você, você já? Será que você tem fé suficiente para entregar as suas ansiedades ao Senhor e conseguir ficar tranquilo? Será que você tem fé suficiente para continuar esperando, e esperando, e esperando, e esperando pelas promessas que Deus já revelou para você, mas ainda não aconteceram? Será que você tem fé suficiente para... Entregar aquilo que Deus te pediu para entregar Será que você tem fé suficiente para Passar por calúnias sem reclamar para os outros E chorar as suas lágrimas no secreto? Sabe? Jesus vai mostrar que quando Ele tem uma conversa pesada com um grupo de fariseus da época Descrita em Mateus no capítulo 22 Que o problema que acontecia naquela época Ainda acontece no meio da igreja hoje E muitas igrejas por aí afora vivem esse grande problema Muitos crentes vivem isso também Que era o que? Pessoas extremamente conhecedoras da palavra Que entendiam sobre a lei Ou os fariseus Mas não eram conectados com a prática Ou seja, aquilo que eles aprenderam Pregavam e ensinavam e Eles mesmos não viviam e essa era uma grande crítica de Jesus para com o povo Ou com os líderes religiosos da época Mas é muitas vezes o que acontece conosco E acontece muitas vezes em muitas igrejas no Brasil também Igrejas que vão falar Não, nós somos a igreja que somos conhecedoras, detentoras, protetoras da palavra A do gelo, né? Aí por outro lado, tem do outro lado Aquela igreja que a palavra faz parte, mas o um negócio é sobrenatural, é o fogo e o um negócio diferente, aquela coisa toda Por que, que tem que ser um ou outro? Quando Jesus vai falar sobre isso em Mateus 22, Ele vai dizer, olha, vocês erram muitas vezes, vocês não conhecem a palavra de Deus e o poder de Deus O que Jesus está falando é como uma mesma moeda que tem duas faces, mas a moeda é a mesma andar pela fé é alguém que consegue entender que precisa ser profundo no estudo no conhecimento da palavra de Deus mas, e dos limites que ela nos coloca muitas vezes mas também que caminha pelo Espírito entende as direções de Deus e vive também coisas que podem ser sobrenaturais a busca não é do sobrenatural, a busca é do Senhor Jesus O sobrenatural são consequências daquilo que Ele quer fazer através da nossa vida você está me entendendo? e muitas vezes o problema é que nós não conseguimos alinhar essa teoria que nós temos, essa base toda que a gente vai estudar com aquilo que nós realmente vivemos e queremos viver na nossa vida e sabe, o equilíbrio da fé é alguém muito profundo na Palavra e profundo no Espírito eu estava agora nesse tempo de comemorações de final de ano nós fomos passar a, a virada com algumas famílias de amigos nossos foi muito interessante porque já é um milagre, pela fé, você conseguir manter crianças pequenas acordadas até a meia-noite Gente, que negócio complicado Choradeira, aquela coisa toda E aí, uma das famílias, quando chegou, trouxe presente para as crianças Mas uma lembrancinha Para as meninas, todas pequenas, a maior tinha 4 anos de idade Era uma pulseirinha Para os menininhos lá, que estavam lá, dois meninos Era uma bola que girava, brilhava e tocava música Para o que você acha que todo mundo queria, gente? A tal da bola, que girava, aquela coisa toda né? E aí as meninas ficavam olhando, os meninos que tinham ganhado não queriam dividir Com a pulseira no braço, mas queriam brincar com o brinquedo do outro Não tem jeito, criança, mas são imaturas E aí, daqui a pouco, uma das meninas começou a ficar revoltada Porque os meninos não queriam emprestar mesmo E ela começou a chorar, e começou a chorar, mas chorar assim de um jeito assim Cara, tinha que dar um ósseo para aquela menina, não é possível Ela começou a chorar e falou assim, ninguém me ama Ninguém lembrou de mim de trazer o mesmo presente. Não sei o que, gente. Um drama, um drama. Assim, ó, pode dar entregar a estatueta, já ganhou. Mas sabe, muitas vezes é o que eu e você fazemos quando Deus não nos entrega aquilo que nós queremos ganhar dele também. Pô, Deus, você deu para o outro, para mim, nada. Você só lembra do pastor, Deus, já pensou assim, né? Você só lembra do meu irmão, do vizinho, da vizinha. É ou não é? E sabe, isso revela não só uma imaturidade nossa espiritual Mas vai revelar um pouquinho do nosso coração Porque a gente está mais preocupado com aquilo que nós podemos ganhar com Deus Do que aquilo que nós podemos fazer para Deus Ou nos relacionar com Ele Afinal das contas, se o meu relacionamento com Deus tem a ver com aquilo que eu ganho ou não ganho Isso, isso na verdade relata ou me revela, na verdade Simplesmente um relacionamento extremamente imaturo porque se eu não ganho aquilo que eu quero Eu faço berreiro Rodopio no shopping, começo a chorar lá Fazer a família inteira passar vergonha É não é assim que criança faz? Cuidado, meu irmão Tem muito crente que faz a mesma coisa Mas em nome de Jesus, 2024, não Chega de passar vergonha, meu irmão Amém? Só falou amém quem precisava Em nome de Jesus, vamos lá Olha o grande problema da teoria da prática é que muitas pessoas não gostam de passar por algo que eu chamo de o hiato do processo. Entre aquilo que Deus falou e revelou, a promessa, para até a conclusão dela, existe um tempo. Qual tempo, um pastor? Um tempo. Pode ser maior, pode ser menor. Só que é o problema, por exemplo, lembra lá o povo no deserto, peregrinando. Vai os 10 espias lá, os 12, os 10 voltam com o um relatório, né? É muito difícil, aquela coisa toda e tal. Gente, Deus tinha poder para fazer eles entrarem direto, eles é que Deus queria fazer, mas eles não entenderam, ficaram com medo, né? Não confiaram pela fé daquilo que Deus podia fazer de verdade e ficaram peregrinando no deserto 40 anos. Tanto para poder prepará-los para se tornarem um povo mais bélico Para lutar as guerras na terra prometida Mas também, afinal de contas nenhuma, Nenhum daqueles daquela geração entrou na terra prometida, nem Moisés Olha a diferença E tem muita gente por aí que não consegue alinhar a teoria com a prática E continua dando volta, e dando volta na vida E peregrinando, Deus está te preparando Irmão, aprende logo, meu irmão Aprende logo, você está perdendo tempo, irmão Tem gente aí perdendo tempo, 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 tempo Gente, em nome de Jesus aprende logo esse negócio E sabe, o processo muitas vezes são lições que Deus quer nos ensinar Mas tem os irmãos cabeça dura, né? É ou não é verdade? Tem bastante por aí E sabe, alinhar a teoria com a prática também é, na verdade, entendemos Que nós precisamos viver aquilo que nós pregamos E sabe, alinhar tudo isso a gente não faz por maluquice, loucura, a gente faz com endosso do alto Quando as pessoas olham para nós e veem alguém tomando decisões que não fazem muito sentido Elas vão parecer loucuras para os homens, realmente Mas são sabedoria divina E por isso que andar pela fé, por mais desafiador que seja, é o passo mais seguro que nós podemos dar Outro dia, eu estava viajando, se não me engano E a minha esposa foi, foi passear com as meninas e com o nosso cachorro na volta fúnebre do cemitério, ali do Alga Verde, ali, que a gente né, mora por ali, não tem jeito né, É o parque que tem, né gente? Cada um tem o um parque que merece tem gente, pode, 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 A gente mora perto mora aqui perto do cemitério mesmo E aí, é uma região muito boa, né? Não de noite, sim, né? É meio estranho o negócio, mas tudo bem E aí, ela estava lá andando e a previsão do tempo era sol O que estava vindo? As nuvens pretas se fechando, gente E não estava preparada para chuva Sabe aquela expressão curitibana chamada Toró? Daqui a pouco, do nada, caiu um toró, que não tinha nem tempo de reação. E ela com as crianças, com o cachorro, aquela coisa toda e não sei o quê. E ela fez uma oração: Deus, por favor, me ajuda. Meu marido não tem nem como ele chegar aqui, está longe, não dá tempo de chegar em casa, vou me molhar inteira. Eu, eu não tenho problema, mas as crianças aqui, Deus me ajuda tal. Daqui a pouco passa um homem do lado dela: Ó, pega o guarda-chuva aqui, pega, pega e foi embora. E deixou um guarda-chuva com ela. Falar, ah, beleza. Tentou proteger o carrinho, as crianças, e aquela coisa toda. Continuou andando. E a chuva piorou, gente. Sabe aquela, aquele toró que nem dá tempo de tirar a roupa do varal, gente? É desse que eu estou falando. E ela correndo aquele negócio, estou tentando fugir, daqui a pouco do nada, ela orando para uma ambulância do lado dela, sobra o meio fio, travessa na frente dela, assim, sobe moça. Ela olhou pro o cara, assim, falei, que sobe moça, cara? Que história é essa? Não, mas posso subir, não tá, eu estou preparando a ambulância, não tem marca, não tem nada lá atrás ainda. Por fora a ambulância, por dentro era um furgão. Eu falei, meu irmão, vigia, é laço. E ela, e agora Deus? Pela fé, entra ou não entra nessa ambulância? Pode trazer o cachorro também, não tem nada lá E ela entrou, morrendo de medo Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Estou eu sozinha com duas crianças aqui, com cachorro e tudo mais Acho que era só com a Lúcia, a Liz não tinha nascido ainda O que eu vou fazer? O cara levou até em casa, ajudou a sair do carro Pertendo não se molhar, se encharcou inteiro e ajudou Mas sabe meu irmão, existem decisões que às vezes são muito rápidas E nem sempre é fácil a gente poder tomar decisões que são pela fé o que eu quero dizer hoje é Deus quer levantar um novo um povo Que está cada vez mais entendendo o que é andar pela fé Porque pela fé é que você vai conseguir as vitórias que você precisa Pela fé é que você vai conseguir melhorar alguma coisa no teu trabalho Pela fé é que você vai passar naquela prova que você tanto espera É pela fé Mas se você pular etapas do processo Ou, por exemplo, o irmão vai fazer vestibular de medicina na USP. Tranquilo, baba? Não, pastor, tá tranquilo, o espiritual tá elevado 100%, 110%. Tô orando todo dia, fazendo devocional 8 horas com Jesus por dia. Estudar que é bom nada, né? Vai chegar lá para orar, para fazer a prova, vai passar, meu irmão. Não vai, né? Deus é bom, mas ele é justo também, né, meu irmão? Se não estudar não adianta Ele tá pulando o processo. E sabe, às vezes nós não temos alegria no meio do processo Porque às vezes não é fácil esperar por algumas coisas Ou ter que fazer de volta coisas que nós não queríamos ter que passar por processos parecidos De coisas que ainda não aconteceram na nossa vida O que a palavra de Deus quer ensinar para mim e para você hoje é Nós precisamos olhar para a palavra de Deus E alinhar aquilo que nós entendemos da teoria com a prática da nossa vida Porque senão, aquilo que você vive ou diz que vive não tem nada a ver com aquilo que você vê na palavra de Deus E isso não tem nada a ver com o cristianismo Porque para a nossa fé se desenvolver Não existe nada melhor do que sofrência Provação, problema, dificuldade Senhor, tem tenho os irmãos querendo levantar, aumentar a fé Traz Deus, pode trazer mas aquela pesada hoje em nome de Jesus E a igreja diz a... Ah ó, oh, o pessoal está querendo problema meu Deus, pode preparar aí que o negócio está forte esse ano a segunda lição que eu quero ver com você aqui nesse texto é sobre isso porque ah, pela fé nós somos provados, mas somos valorizados o nosso valor aumenta quando somos aprovados em meio às provações pelas quais nós passamos olha só o que diz o versículo 7 desse mesmo texto eles mostrarão que a sua fé é autêntica como fogo prova e purifica o ouro assim a fé está sendo experimentada você já ouviu alguma vez falar num termo chamado autenticidade espiritual? quando a gente fala sobre autenticidade isso é algo que mostra que é único que comprova que foi feito por uma determinada pessoa quando uma obra de arte ela é Autenticada ou estudada para saber se era realmente daquele a, artista Os mínimos detalhes são observados Mas, como todo artista, ele veio de uma escola Ele traz uma linha que ele aprendeu e desenvolveu Que tem a ver com a parte histórica daquilo que ele viveu Mas as pinceladas, a maneira de fazer alguns, algumas coisas Que ele coloca naquela obra de arte são únicas E sabe, a nossa fé, ela é singular ela é coletiva no meio da igreja, mas com pessoas físicas ela é singular Por quê? Por mais que eu possa ouvir os relatos, estudar a palavra, guardar no meu coração Ouvir as histórias que me inspiram de pastores, líderes, os meus pais, de amigos Pessoas que estão aqui e viveram coisas tremendas com o Senhor Isso tudo pode me inspirar e me mostrar o caminho Mas nada disso vai tomar o lugar que eu mesmo tenho que passar para minha fé ser experimentada e como o texto vai dizer, se tornar autêntica porque por mais que algumas pessoas tenham passado por coisas parecidas pelas quais eu já passei ou venha a passar no futuro ninguém na face da terra vai passar pelas mesmas coisas que você passou e aí a tua fé vai ser provada se aquilo que eu vi, ouvi, aprendi guardei no coração na hora do vamos ver será que vai ser aprovada ou desqualificada? será que na hora do aperto, na hora das coisas complicadas eu vou me manter firme de verdade naquilo que eu acredito que eu aprendi na teoria, mas ainda não vivi na prática? será que quando a bênção não chegar, o tempo aumentar o milagre não vier no tempo que eu esperava ou talvez o luto se encontrar na minha casa será que eu vou conseguir manter a mesma fé? Quando falei para vocês algum dos relatos do capítulo 11 de Hebreus Entre os relatos maravilhosos O finalzinho do capítulo 11 vai trazer relatos de coisas complicadas E o autor vai dizer Pela fé, homens, foram, homens e mulheres foram caluniados Açoitados, partidos ao meio Enforcados, mas ainda assim alcançaram vitória pela fé Ou o primeiro deles que é descrito no livro de Hebreus, no capítulo 11 que era Abel que ofereceu o que ele tinha de melhor para Deus e por isso morreu através do seu irmão e o texto vai dizer mas o seu testemunho ainda fala dos nossos dias olha que coisa linda mas nós queremos só a parte boa do negócio é ou não é verdade? e sabe muitas vezes eu vejo que a maior dificuldade que nós temos Nesse momento, para poder fazer com que a nossa fé seja cada vez mais autêntica É porque é muito mais fácil ter a fé do outro Do que a nossa própria fé Eu lembro das histórias do meu pai Das coisas que ele viveu Das lutas que ele venceu De coisas tremendas que ele viveu Que me contava e continua me lembrando algumas vezes E por mais que isso me inspire E me ajude a passar Não vai passar por mim Não tem como você passar pelo outro e esse é um dos grandes problemas do cristianismo Quando nós falamos de uma segunda, terceira ou quarta geração de cristãos Numa mesma família Quando a primeira geração de cristãos numa família acontece A primeira pessoa se converte Aquele primeiro amor, aquela paixão, aquele negócio todo Mas ele começa agora, à medida que vai envelhecendo Formando família, a passar para os próprios filhos E tem muitos filhos em muitos lugares Que não querem viver a fé dos seus pais Talvez porque a fé dos seus pais não é tão boa assim e talvez seja até tão boa Mas os pais às vezes pecam pelo excesso E querem proteger tanto, cuidar tanto E fazer tudo do melhor Para não passar pelas dificuldades que passaram Talvez no passado Que acabam às vezes passando do ponto, Estragando e privando às vezes a próxima geração De ter as suas batalhas, as suas lutas e as suas vitórias O que o texto está dizendo para nós aqui É que a fé para crescer ela tem que ser experimentada Provada a fé é uma convicção, uma certeza Que a palavra de Deus revela Agora, se eu viver só na teoria Mas nunca ter vivido na prática Essa fé não é autêntica Ou, como o texto vai dizer, ela é falsa A grande questão é que nós precisamos entender É que coisas sobrenaturais do Senhor Respostas do Alto direções, tempos no secreto que você está olhando para a palavra e parece que a palavra está falando com você que tem um texto em negrito ou algo que você entendeu, uma direção, respostas estas coisas são experiências com o Senhor a experiência não é só pela experiência é uma busca pela experiência são consequências de intimidade secreta agora, as experiências provam e firmam a nossa fé e fazem com que a nossa fé se torne cada vez mais autêntica o que é o que o texto vai nos revelar aqui? Agora, olha só, por exemplo, o que acontece com o Jó Que passou por tantas provações dolorosas, mas todas elas com provação de Deus Jó capítulo 23, versículo 10 vai dizer Mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como o ouro puro Pedro vai usar essa figura de comparação De um Ourives À medida que as impurezas são tiradas E é passado pelo fogo Aquele, aquele material, aquele elemento Cresce de valor Lembra de problemas dificuldades que você passou no passado que Já venceu no espírito? Na época parecia algo extremamente complicado Quando você olha para trás Não parece algo simples hoje em dia? Que se viesse de volta, se resolvia assim É não é assim? Você cresceu de valor Subiu na caminhada de fé Aquilo que antes tirava a tua paz Não tira mais Você foi aprovado Teu valor foi agregado É isso que o texto está dizendo Outro dia eu estava vindo aqui para a igreja até Pensando sobre essa mensagem Essa ideia de fé E comecei a tentar lembra, Deus me lembra de um louvor Alguma música legal aí de fé Para eu já ir cantando aqui Adorando e tentando entender Algumas coisas do Senhor para essa mensagem me vinha um negócio de esperança, de dia. Falei, mas que, que música é essa? Não consigo lembrar dessa música. Vi um negócio falei assim, dias melhores. Falei, mas que louvor é esse? Dias melhores? Não é possível. Não sei que louvor é esse. Aí, aí fui nada. E minha parte musical a gente é muito ruim. até que falei, não, mas que não é louvor gente. Que é J Quest Ele tá louco. E Deus vai provando o coração do irmão, do pastor também, né, meu irmão? Não é louvor e não vai ser louvor. Não adianta. Aí depois, né, da conversa olho no olho com Deus daquele momento vergonhoso, me veio outra música, essa sim, rompendo em fé, que vai dizer o quê? Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance, privilégio, bênção de crescer um pouco mais, as provações que nós passamos, são privilégios que vão aumentar a nossa fé, são privilégios do Senhor, por mais difíceis que algumas vezes sejam, para nós passarmos por algumas delas, para conseguirmos crescer cada vez mais na caminhada de fé. Hoje então, eu já estava lendo o livro de Êxodo, capítulo 28, e o capítulo 25 ou 28 de Êxodo é interessantíssimo, e vai trazer uma descrição daquilo que Deus está revelando para Moisés, com relação a detalhes do templo, dos utensílios, das vestes sacerdotais, e no capítulo 28, ele começa a descrever os detalhes das vestes de um sacerdote. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele ia falar, olha Entre os tipos de pedra, tecidos, olha As vestes sacerdotais têm que ser produzidas artesanalmente E aquilo falou tão forte no meu coração Que quer dizer o quê? Eu formar um sacerdote, entendendo de acordo com o que Pedro fala Que todos nós somos também sacerdotes do Senhor ou discípulos Ele é algo pessoal Ele é algo artesanal Produzir um discípulo ou desenvolver uma pessoa que possa crescer na caminhada de fé Não pode ser manufaturado, industrializado Não pode ser feito simplesmente em lote Porque continua sendo desde aquela época Vida na vida, conversa, olho no olho, tempo de mesa, intimidade E por isso que eu vejo, tanto quando eu tenho um filho espiritual Ou uma filha espiritual e os filhos naturais quando nós vamos ensinar a próxima geração Aqueles que Deus colocou sobre as nossas vidas A gente tem que começar a ensinar não só os acertos Os erros, as crises, os problemas, as dificuldades Porque às vezes nós caímos num erro de contar só as bênçãos Porque é mais legal contar as bênçãos E não é tão legal contar quando você lembra de uma música do Jota Quest Quando você quer lembrar de um louvor E acontece com todo mundo, gente Você está me entendendo? E sabe, eu creio que essa igreja vai crescer muito em nome de Jesus, mas eu fico imaginando o que Deus vai fazer com a próxima geração. Eu estava aqui no culto dos adolescentes ontem, gente, que coisa linda que Deus está fazendo com os adolescentes nessa igreja. Ontem, no primeiro culto do ano, tinham 500 adolescentes aqui. A média dos cultos são mais de mil adolescentes por culto, gente. A gente fica imaginando, e os meninos tudo pegando fogo por Jesus aqui na frente, aquela coisa toda, Que que eles vão viver lá na frente. E sabe, eu vim aqui hoje para te mostrar na palavra de Deus e dizer A gente precisa ter uma fé mais autêntica Que vai inspirar outras pessoas Que vai passar as vitórias, as crises Mas vai entender as direções do Espírito para tudo aquilo que a gente está vivendo de verdade Última coisa que eu quero ver com você aqui nesse texto Pela fé, nós entendemos também, segundo o texto Que a nossa alegria precisa ser cada vez mais Contagiante. Versículo 8 desse texto vai dizer Embora nunca o tenham visto, vocês o amam E ainda que não o vejam agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa Esse é um dos ensinamentos mais difíceis de serem passados para alguém Porque é um dos mais difíceis de serem praticados Como que alguém em sua consciência consegue continuar alegre ao passar por provações e dificuldades não quer dizer que você está dando gargalhada meu irmão. não quer dizer que você está feliz da vida por passar por problemas mas quer dizer que você está em paz bem mais tranquilo do que alguém que não vive o que você vive eu não sei se você conhece alguém que tem aquelas risadas assim contagiosas espalhafatosas, você conhece alguém assim? que está num lugar, no ambiente dá uma risada assim, meu Deus do céu todo mundo vai sair junto tinha um irmão da igreja que eu participava lá antigamente na igreja Batista do Bacaxeri. o irmão, um pai de uns amigos meus que eram, eram os Jarbas, e ele tinha uma risada muito alta, mas era, era tão era tão estranha que ficava engraçado, era um negócio meio, ha ha ha, um negócio meio maluco, sei lá. Gente, mas no mesmo culto, o pastor fazia uma graça lá um negócio, o cara começava a rir, gente parava o culto porque todo mundo ria da risada dele, não da piada do pastor, é claro, porque era muito engraçado. Mas sabe? A alegria ela é contagiante quando você consegue passar para alguém esse ensinamento de que mesmo passando por lutas e provações por mais difícil que seja passar por estas coisas eu posso continuar alegre no Senhor mesmo assim opa, isso é diferenciado agora mimimi, sentimentos de inferioridade vitimismo e essas coisas todas eles parecem que contagiam mas não contagiam tanto quanto a alegria contagia E muitas vezes para nós é difícil lidar com isso Porque não é fácil alinhar essa teoria com a prática Porque pastor, você não sabe as lutas que eu estou vivendo Os problemas que eu estou passando E as coisas que estão acontecendo lá em casa E quando Paulo vai falar, inclusive em 2 Coríntios capítulo 4 Sobre sofrimentos Ele vai falar que os nossos sofrimentos São leves e momentâneos fala, Opa, peraí Paulo Pode ser para você Para mim não é é ou não é verdade? Se você estivesse no meu lugar E se você estivesse no lugar de Paulo, meu irmão? Melhor não, né? Olha o sofrimento, Cara, como é que alguém pode dizer em sua consciência Que os nossos, os nossos leves e momentâneos sofrimentos Produzem para nós Um eterno peso de glória Senhor, só um só. Senhor, vai ter que ser bem pesado Não é possível Porque está difícil a luta É ou não é verdade, meu irmão? Gente, vamos ser sinceros é verdade, é difícil, é batalha, é complicado Como que alguém sem consciência consegue colocar sobre isso? Tudo isso na verdade é uma questão de perspectiva Quando eu fico olhando só para o problema, só para a dificuldade, só para situações adversas, complicadas Realmente os problemas parecem absurdos E eu não consigo resolver, eu não sei resolver Agora, quando eu paro de olhar para os problemas e começo a olhar para Deus Os problemas se tornam tão pequenos o problema é que muitas vezes nós perdemos tempos demais E o inimigo rouba a nossa alegria Porque a gente está perdendo o foco e Olhando só para os problemas E não olhando para o Deus que está acima de todos os problemas e dificuldades Muitas vezes quando a nossa volta Tudo parece escurecer O que nós precisamos fazer é olhar para o alto Na minha caminhada cristã Uma das maiores lições que eu aprendi É que muitas vezes eu não posso ficar olhando para trás de coisas que foram erros e problemas E coisas que talvez eu não vivi Sabe o que isso gera? Tristeza, depressão Eu não posso olhar muito para o lado Às vezes, porque eu fico me comparando com os outros E às vezes eu me acho melhor ou pior do que os outros E eu não posso nem olhar muito para frente Porque se eu olhar demais para frente Eu fico meio ansioso Porque afinal de contas, andar pela fé É andar olhando para o alto Ministério um pastor um crente do Senhor Jesus, não importa a idade ou a fase de vida o maior conselho que eu posso te dar é que você tem que olhar olhando, olhando para cima pastor, mas daí eu não vejo onde eu vou pisar exatamente você só vai pisar se Deus mandar pisar sabe aquela brincadeira que colocava alguém vendado e as pessoas iam falando o que tinha que fazer é isso porque se eu olho eu tenho que pisar aqui na frente Deus, não tem lugar para pisar, eu vou cair Mas Deus, eu não vou pisar, eu vou pisar Figura de linguagem, não vou pisar agora, tá gente? Sabe me entendendo? Olha que coisa louca Mas ao mesmo tempo tão profunda E certeira Outro dia, fui convidado a pregar Numa outra cidade aqui perto de Curitiba e minha esposa ficou em casa com as crianças normalmente elas dormem cedo e ela estava tranquila, para poder descansar um pouco mais cedo e no final daquele culto eu estava sentindo algo um pouco estranho mas de repente comecei a perceber o celular começou a tocar e tinham várias mensagens da minha esposa amor, está acabando aí, vem logo as meninas não param de chorar, não sei o que está acontecendo eu já tentei de tudo e não está dando certo já era mais de quase 11 horas da noite e eu peguei o carro e vou voltando para casa e no meio do carro eu comecei a orar disse assim, Senhor, visita a minha casa o que está que acontecendo o que aconteceu com as meninas tem alguma coisa é delas, é espiritual esse negócio e eu senti o Senhor me visitando naquele carro dizendo assim, opa isso é espiritual e eu repreendi na hora na hora que eu orei o celular não tocou mais eu não sei o que aconteceu em casa, que eu estava no carro ainda mas cheguei em casa, todo mundo dormindo. Quando minha esposa acordou, eu perguntei, mas mais ou menos que horas foi? Foi exatamente na hora da oração. E eu falei assim, Deus, mas por que um negócio desse? Eu estou indo aqui pregar, fazer a Tua vontade, né? anunciar a Tua palavra. E aí, o Espírito Santo me visitou e uma alegria começou a invadir aquele carro enquanto eu ia para casa. Dizendo assim, olha, você foi considerado digno. Porque o mundo espiritual está sendo abalado através da tua vida Os ataques vão aumentar E vão vir Mas se for desse jeito Esse eu já passei Esse já foi Esse eu já sei lidar Vão vir outros pela frente Mas Deus vai dar vitória do mesmo jeito E eu vim aqui hoje orar com pessoas Que entenderam essa mensagem Porque Não é só esse próximo ano mas a nossa caminhada, a nossa vida aí só vai vencer se for pela fé, meu irmão e todas as vezes que você tentar usar as estratégias humanas, você vai perder e vai passar vergonha ainda agora, quando for pela fé na direção que Ele está dando a tua fé vai ser provada, testada, experimentada e você vai crescer em valor e você vai cada vez mais aprender a lidar com coisas que não sabia lidar antes e você vai ser valorizado ainda mais não só espiritualmente mas nos lugares onde você passa as pessoas lá para você e falam opa, esse cara aí é diferente